0: でい子です。この時間はきらめきの発想をお送りしていきます。そして
1: 。皆さん、こんにちは。ラジオ日経の和島秀樹で
0: す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えさて、午前の日経平均ですが。こちら大幅高ですね。二百七十二円六十七銭高。ええ、二万三百八十四円七十九銭前引けとなっています。えー、そして今日のゲストなんですが大学教授でもあり投資で成功されている方ということなんですよね教授の方で投資やるというのはなんかこうイメージが、ねね、今までのイメージと違うんですがじ,です、ねはい、じっくりお話を伺っていきたいと思います、はい、では早速お話し進めていきましょうこの後は和島さんの全場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますでは、全場のマーケットを確認していきましょう。先ほどもお伝えしました通り、日経平均株価、272円67銭高、2万384円79銭となっています。えー、こちら、だいぶ安定してる感じですね。そうですね、あの
1: 、昨日日経平均は427円下げたということでありまして、はい、まあ、そこの要因っていうのが、まあ、ご案内の通り、えー、ギリシャの国民投票で、えー、反緊縮派が勝って、じゃあどうなんのっていうのが、最初にアークマーケットが日本ということになりまして、でさらにあの、この休みの間に中国の方があが ETF を買うとかですね、はい、株価対策を結構出してきた、ねいろいろと,ね、ということでありましてでその、そちらの動きも気になるっていう話だったんですけれどもあの、東京、昨日は、えー、午前中、それを警戒しながら下げて、で午後に入ってはあの 7% 高ぐらいで始まった中国が一時マイナスになるなどですね、はい、あのそうした部分、さらには、じゃ終わった後の。欧州とアメリカはどうなるのっていうような形の警戒感なんかがあったと思うんですけれどもあの、終わってき、えー、たところで言うと、えー、ドイツ、震源地に近いダックスですね、こちらで 1.5% の下落、でニューヨークダウンに至っては46ドル安ということで、なんですよね、はい、昨日の東京 2% 下げてましたから、まああの、警戒したほどではないということでありまして。うんえー、今日はその会が先行して、えー、始まってきた、でまた今日はあは中国もちょっとまだフラフラしてますけれども、とりあえずプラスマイナスぐらいな、行き来ぐらいなところなんで、まあ、あのこちらの方も警戒感が少しこう取れているかなという動きでしょうかねう、は
0: い、これ、今後のギリシャについて、マーケットどう見てるんでしょうか
1: 折り込めにくいと思うんですよね、楽、は、観、い、されてる方はあの、金融のシステムがもうバッファーできてるから大丈夫だと思いますけど。はいうんあのそうでもないって見られる方は、これがもしかしたら、ポルトガルとか地方に広がっていっちゃうとか、ないしは、あの、そのギリシャの中でも、まだまだ、あこれから、その、えっ、ー、と、まあ、ユーロ圏を離脱した時の影響度合いだとかっていううな,
0: な
1: まあ、いろいろ考えてるっていうものがあって、あの、少なくとも震源地のドイツは、結構冷静な反応だった、あの、もちろんスペインとかイタリアなんかは、もうちょっと 3% か 4% 下がってるんですけども、はい、そんなに大きな触れにはなってなかったっていうのが、まずは、一つこう安心だったかなと。で、ただ、あの、えっ、ー、と、どうですかね、中国の方の,あのリスクの方も含めると、昨日 WTI という原油の先物価格が 7% 下がってんですよね。はい、で、今日、あの、その資源のかかるところでいうと、ほぼほぼ全面だからなんですけど、商社がの一角、三井物産とか三菱商事っていうのが、売買代金上位の中では、なんか冴えない動きになっちゃってて、えー、まあ一方で、あの、えー、ジャルとかゼニックとかの、区分はあの原油価格安はメリットなんで買われてはいるんですけど、はい、すべてなんか警戒が解かれたわけでもないみたいなね、外部環境、うん、ではあろうかなというふうな
0: そして、国内のマーケットですが、東証一部、値上がりメーガラス全体の 89%、およそ9割ですね、えーはい、ほぼ全面高といった感じなんですが、何か気になる動きというのはありました
1: あの一つ言えるのは、日経平均、昨日うも、きのうの安値は2万。12円っていう安値があって、はい。で、これ、あの、6月10日とか6月18日も2万円の工房だったんですけど、えー、で、ちなみに昨日の段階で75日移動平均線、3ヶ月今日の売り替えコストが、やっぱり2万円、ちょうど前後ぐらいとかですよね。あの、いろんな意味で、あと PR16 倍っていうのも2万円。はい、あの、2万円って結構な工房ラインになっていたんですけども、とりあえず昨日、ここまあ、維持をしたということでありまして、まあ、一つ、こう、ポイントとしてはそれが戻ってきているのが、一つということと、あとは、えっと今日の物色でいうと、マツダとかですね、はいあの、要は欧州主戦場で仕事している企業なんかが、あの少しこう戻ってきている、まあ、あとは金融緩和もね、やはりそう全体として、えー、ギリシャ問題としては買い手日が良いんですけれども、今日はこのあたりも、えー、少し改善口になってきているということは言えますね、は
0: い、これ、規模別に見た場合、今日は大型株よりどちらかというと、中小型株の方が物色されているんで,しょうか、ね、うですか、ね。というのは
1: やはりどうですかね、あのしっかりしてるんですけど。はいあの上値は追えないっていう様が出ていて、あの、今日新興市場は結構ストップ高の銘柄数多く出てるんですけども、はい、やっぱり中古型の材料系ですとかね、えー、そういったような銘柄の方に、えー、資金、まあとりわけ短期の資金も含めて、え、動いているようなイメージがありますね。はい
0: 。どうでしょう。今週のマーケットですが、まあ、ギリシャーにらみというところもあると思うんですが、この2万円の攻防と言ってました、ねはい、まあ、昨日のように大きく動くと、今度2万円割れというのも考えられるわけですよね。そうですね
1: 。次のポイントする多分7月20日ぐらいですかね、あの、はい、大きな、あの、返済しなければいけないお金が来ます。4000、放課患者で4000億円ぐらいだと思いますけれども、はい、そこに向けて、あの、どう動いていくのか。はい。まあ、あとは、もう日々そうですけどあの、ね、誰と誰が話し合ってどうしていくのかっていうのが、まるっきりよく分かってないっていう部分があるので、えーはい、そこがちょっと具体的になるのか、これってあの非常に微妙で、今回の選挙でもし、緊縮参戦が勝ったら、じゃあ、喜んでたかっていうと、そうもなってない可能性があると思うんですよねなるほどあの、はい、ちなみにあの、ギリシャってこの6年ぐらいで、GDP26% 減っちゃってるんで、えー、プライマリーバランスが黒字なのに、はい緊縮、緊縮、緊縮でプライマリーバランス黒字なんですけど、返済能力が日々起こってるわけですよね。ね経済自体が下がっちゃってるんで、えー、そこじゃあ活性化どうするんだって話が抜け落ちちゃってるんで、うん、ここがね、うんまあ、なかなかこれから返してもらうだけの体力つけてもらうというのもそう
0: ですよ、ね、課題には
1: なってくるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、
0: 観光が主流の国で、この、ねはい、いいシーズンにこれだけ不安定だと観光客も行、ねか,ななか,ねね、かなくなっちゃって、実際、今も減っちゃってますもんねやはりこういう時期にね、なんかこう、またストとか、ね、デモとかなんかあるのかなと思うとね、はい、なかなか行けないですもんね、なかなか行きにくいですよね。はいまあ、これ、どちらかというと、まあ、リスク要因の方が多いかと思うんですが、上がる要因というのは
1: 何かないですか。日本的に言うと、とりあえず2万円がファンダメンタルで,で割安かどうかともかくと、PR16 倍ぐらいなイメージなんで、はい、あの少なくとも横ばいであれば、うんうん、先ほどの小型株ではないですが、はい、なんかをテーマを物色するとかっていう話にはなっていけると思うので、まずはね、あの中国も含めて、あの市場が安定そうですね、あとアテネがいつ開くか、あの一番なんか9日っぽい感じみたいですけど、はい、銀行のなんか延長しちゃってるみたいなんで、えー、あのいつになるか分からない部分もあるんですが。アテネが開いて落ち着くかどうかというのが一つポイントなんじゃないでしょうかね,うね、はい、ま
0: あ大きく下げないことを願いたいと思いますね<笑>全くですねはい。棚股ですからね,そそうですね願っていきたいと思いす、はい、えすではこの後ですね今日のゲストをお招きしていきます<音楽>では今日のゲストをご紹介していきましょう青山学院大学教授の榊原さんですよろしくお願いしますよよろしくお願いします
2: よろししししくくおお願願いいいまますますた
0: さて榊原先生は、えー、大学でどういったことをまず教わるようにしったんですか
2: 、ねはい、主に専門は会計学ですが、はい、あそれとあの株式投資と会計学との関係みたいな授業も持ってます
0: なるほどそしてあの大学教授というとこう硬派なイメージがあっまり、はい、投資とかされないイメージがあるんですが先生ご自身も投資をさされれて本も出されたとということなんですね、
2: はいはい、あの株式投資に関するあの本なんですが、はい、えタイトルは「お金持ちになるための本」っていうちょっと輝きというかストレートなタイトルなんですけども、はい、あのその本の中で、まあ、お金持ちになるにはどういうふうに考えたらいいのかということとそれからそのために株式投資で資産運用していきましょうということでそのノウハウについて書いた本を出しました
0: なるほどあの率直に申し上げたいんですが。はい経済学者というものは、総じてあまりお金持ちにならないというイメージ
2: があるんですが<笑>それはまあ、昔のイメージかなと思いまあです、まあ人にもよりますけれども、はい、あの実直に真面目にお金に興味がないという方は、あの。お金持ちじゃない方もも見えるかもしれですけどあのそうでもない人も多いと思いますし、はい、私は少なくともあのお金持ちではないことはないあ、そうそういうその
0: 分野に入るということなんですね、まあ、ギリギリそうかな、はい、でも先生のようになるためにということでお話を伺っていきたいんですがこの本の中でどういったものを主流に書かれてるんですか
2: あのまず第1部ではですねそのお金持ちになるにはどうしたらいいかということで、はい、まあ,あの本業の仕事を頑張りましょうと、はい、これも当たり前のことなんですけど、うん、本業を頑張って。それと副業も何か、自分の得意技を生かして副業をやりましょうということをすすめして,いまし
0: て。本業も例えばサラリーマンだとしたら、なか副業で何かちょっとビジネス。アフィリエイト広告でも、はい、何でもいいということなんですね。はいはいはいはい、
2: で、その本業で稼いだ分で、あの割と裕福に暮らしましょうと。がんうん、頑張って稼いで裕福に暮らす。で、副業で稼いだ分は使わずに、これを株式投資の。資金にすするんですねでそれを株式投資で運用して増やしていくと、はい、そうすると保有資産も増えていくお金持ちの定義っていうのはあの稼いいででる人だと思いがちなんです、ね、年収が高い人はお金持ちって思われそうですけど、はい、その本に書いたんですが。たたくくささんん稼いでもたくさん使ってる人はお金持ちじゃないんですよお金持ちに見える人であって、はい、お金持ちっていうのはお金を持ってる人ですからということは持ち続けなきゃいけないわけで、はい、そのためには稼いだお金で使ったお金の残りっていうのがなければいけないので,、はい、であんまり貯金貯金って考えるのが辛いんであれば本業は全部使っちゃって副業を貯金する形ですねでその貯金を株で増やすっていう、うん、そうすると本当のお金持ちになれますよっていうことを本人の前半で書きました、は
1: い、副業でただキャッシュフローを投資に回していくていうそ,うすそうなんですで,す、ね、で副業の分は使わ
2: ないと、はい、副業の分までか使っちゃうとただのそのたくさん稼いでたくさん使ってる人になっちゃうんで,んうんで、ね、これは私貧乏父さんって呼んでるんですがたくさん稼いでもたくさん使ったら貧乏なんですよ、はい、最後にはお金残らないんで,うんそうです、ね、本
0: 業で生活のベースを築き副業でそのまあお金で投資をするとそ,うですでその投資をする上でどういったところにこう注目ししたらいいんでしょうかあ
2: のまずはですねあの大前提としては、えー、安全性の高い企業に絞り込むんですね、はい、なのでスクリーニングの方法としてはまず投資を一部に絞ります。はいでこれは堅実な企業っていうことで、はい、それで、えー、BPS っていうのあの一株当たり純資産ですけどね、はい、BPS が千二百五十円以上、これは私の研究でその基準ぐらいがある、その基準をクリアしてると、うん、割とあの財務的に安全であると言わ、ねはいはい、それともう一つが、えー、自己資本比率、これも六十パーセント以上っていうのは非常に堅実なので、はいはいはい、自己資本比率と BPS でスクリーニングをかけます。うん、でなおかつ、えー、自己資本比率と BPS の掛け算した数字が1125っていうのが一つの基準になってるんですが、はい、1125です1125、はい、これは 1500×75 なんですけどもこれで1125っていうのが出まして、はい、でその,らをその基準を満たしている企業っていうのが東証一部でだいた200社ぐらいあるんですねなのでまず前提としてはその200社にターゲットを絞りますちょっとその200社今だーと上げるのは無理ですから、はいまあ、200社あるとかしか申し上げられませんけども、うん、それでその200社の中で今度はですね、あの増益企業に絞り込みます。はい、でこれは E.P.S. を見ます。あの一株当たり純利益ですね。E.P.S. を見て、E.P.S. が前期から当期に十パーセント以上増益、当期から今期末の予想 E.P.S. で十パーセント以上の増益。増益ええ、原則としては2、は二期連続増益企業に絞る。増益パーセントは十パーセント以上という基準ですね。これでで絞りり込んでいきますとかなりその 200, 社す、ね、200社がですね大体、はい、いい10社ぐらいまで絞れると思うんですが、はい、でその増益してるかどうかっていうのは過去の分は過去ので見ればいいんですけど、はいえー、予,想予想 EPS が増益したかどうかっていうのは市販機決算をきちんきちんんと見ていいかなきゃいけなゃけですね、えー、そのために私はチェックリストっていうの,をその本で紹介したんですけども、はい、チェックリストっていうま豆、はいま、な表を作りましてですね、はい、それであの決算発表があったらすぐチェックするというふうに、うんし進捗率とかってか、ね、そ,うそうですねでその、えー、増益発表があったらすぐ買うと大体1か月から3か月で 10% から 30% ぐらいの値上がりをするという傾向がほぼおおほぼっていうか 10, 10社あれば7社ぐらいまではそれいけるんですねで残りの3社もトントンぐらいなんですよ、はい、株価的には下がることはあんまりなくて、うん、トントンぐらいなんですねあでさらには、えー、3番目のスクリーニングがありましてえー、とその計算発表した瞬間に PBR が 0.8 倍以下それと、えー、PER が15倍以下、はい、そして昨年来の安値からの上昇率が、えー、1.5 倍以下。はあつままり割安なところににだ放置されてているるものっていうものっう限るんでする、ね、そ,うしないとそうしないといい決算を織り込んですでに高くなっているものを買っちゃうと、はい、単なる高値掴みになりますからまだその決算が織り込まれてない状態それを見極めるのが今の PBRPER 上昇率っていうこの3つの基準でもって絞り込むんですね。そうするとやっぱりあの景気のいい悪いにもよりますんでね、はい、景気がいい、ね、全体的
1: に現役だとやっぱりそういううにさらてし
2: まうそういう時はもうチャンスが少ないので今はどちらかというとねまあ、はい、割と、ね、ですから今ぐらいの時期ですとるで
0: 実際にそれでスクリーニングで出てきた銘柄というのはどうい
2: ったものになるんでしょうかもう2ヶ月ぐらい経っちゃったんですけれども、はいえー、っと8150の三振電機っていうとか、はいはいはい、7885の高野から9932の、はいえー、杉本商事ですね、はい、そのたりがその贈益企業だったので、うん、それらは決算発表後から株価がやっぱり 10% から 20% ぐらい上がってます。その今言った3つが買いだということではなくてもう上がっちゃったのでこれからまだ上がるかどうかというようなところで妙味があるんですけど本当のチャンスっていうのはこの7月に第一四半期発表がありますえ10月にもありますこれからの四半期発表があるごとにその先ほど申し上げた基準つまりえー EPS が 10% 以上の増益を発表したかどうかそれでかつ割安なところにあるか。これの基準を満たしたものを買っていけばそれがチャンスなんですねなので今どれですかって言われても分かりませんそれ出たときによりますので、はい、これ、非常に興味深いあのは、今のスプリーニング
1: こうあの、頭の中で考えてたら、BPS で1250円とか、あの自己消費率術で送て、結構どでっかい会社が入ってくるのかなと意外に中古型のところに出ってくるってことなんですね大
2: 企業も入っても来ますけども、はい、中古型が多いです、はい。で、あんまり小型のやつは、あの出来高が、売買高が少ないので、ねはい、ちょっといまいちなんですけども。はい、非常に興味深いそうですあと私はあの。えー、と先ほどの基準以外に国際有料というのもあの基準を設けてましてえとこれはですねそれ,もこれも本人は書いたんですがえまずトピックスのえコア30とラージ70この100社に絞って大前提としてこれに絞りますでさらにはえっと海外売上高が 30% 以上から1日の売買高が30億円以上で自己資本比率が 30% 以上えー BPS が500円以上。この基準で絞り込みますと四十四社出てくるんですね。これは大企業ばっかりです。これも同じくターゲットにします。そうするとさっきの二百社と四十四社でまあ二百五十社ぐらい。こちら流動性がたっぷりな感じになるなんです,、ね、でですだからこれはもう、はい、あの結構たくさん買っても大丈夫ということになりますけど。はい
0: 、あの先ほど三銘柄上げていただいたんですが、はい、先生のそのチェックリストの中で他にもこう引っかかってくるものが出てくるんですよね。はいは
2: い、はい、あの。えっ、ー、と増益を果たせばチェックリストでは引っかかってきます。10% 以上の増益を果たしているものは、はい、発表しているものは、えー、出てくるわけですけど、それが果たしてその第三のえー、っとスクリーニング基準としての TPBR、TPR から上昇率がまだ低いこれらを満たしているかどうかなんですね。これを満たしていないと単なる高値掴みになるんで気をつけていただきたいんですよ。あの工業績を織り込んで株価がすでに高いものを買うことになってしまうので、はい、その TPBR、TPR、て低上昇率ですね、はい。これで絞り込むっていうことが必要なんですね。
0: はい。これチェックリストで見ますと、イペース予想のその増減益率ですね。はい、10% 超えるものっていうと、はい、先ほどのもの以外に療養エレクトロンです。はいはい、ですね。エレクトロですね。エレクトロですね。はい、8068、はい。そして 4DC ですね。こちらアクセサリーの会社8008。はい、そしてフジッコ2908。ハウス食品2810。えコロナ5 9 0 9丸は、えー、5344そしてダ
2: スキン4665なども引っっかかってきますね,そうですね、はい、あのたくさん出てくるんですけれども今お,あのおっしゃった中では、えー、療養エレクトロっていうのはこれは基準を満たしてたので、はい、ただこれ決算発表が3月11日が本決算発表だったので、はいえーはい、その3月11日には、はいえー、と1350円ぐらいだったんですね。それがえー、2ヶ月で1650円、3ヶ月か。6月の下旬に1650円ぐらいまで300円ぐらい上がってますので、はい、このことを言ってるんですよ。あの、今、療養エレクトロが買いなんではなくて、3月に買いだったわけですね。はいはいはい、でそんな過去のこと言うなよって思うかもしれませんが、3月に発表出てるんで、それをちゃんと見てれば、1350円で買えましたよっていうことなんです、うんうんで、これは再現性があると思うので、これからの決算で出たものを買うと、うん、今申し上げた基準で買っていき直近だと
0: ね、12月末決算で、6月末の中間期で、もうそろそろね、ね出てきます、ね、きのうは第一四
1: 半期もね、出てき
0: ます、はいはい、これ、はい、先生、あれ
1: 、ここまで至る、このスクリーニング条件にしようっていうふうにして、仮定っていうの
2: は、いろろなことをこう試行錯誤されたんですか、ね、試行錯誤、いろいろやりましたし。はいあのデータをものすごい膨大なデータを取ってどこそどこが、そ
0: の辺はやっぱり大学先生るんですよ研究者のう視なんですね。はい、これなんか、マーケットってやればやるほど、どんどんこう、まあ、複雑っていうか、複合的な要因でマーケットって動くので、はいろいろ情報収集して、ファンダメンタルズとかも含めて考えるじゃないですか。はいはい先
2: 私の場合はもう30年近くあの株式投資経験がありますのでああの最初のうちはもう失敗続きだったりとかしてるんですけどもんそんな中で絞り込んでってそれでせっかく自分が会計学の,あの研究をしてきたので、はい、その会計学的な知識を応用しながら考えていった結果としてん洗,洗練してというかこう。選別、選別、選別して選んでいった結果として、これらのものを見て,、うんてこ、これらの基準、数値基準です、ね、ですじゃあ、それだけ
0: 学術的プラス、まあそのねえー、投資の経験い、ね、というと、これをこう,うまく活用すると、手っ取り早いというか、うんうん、これ、まさに定数ですもんね
2: 、数っていう、えーあの、定量分析っていうんですかね、はい、計量分析っていうか。はいあの、定性的なことじゃなくて、もう数字で追っかけてきますね,すね。まあ、定性的なことは結局数字に現れますので、うん、それを、あの、拾っていくということなんです、ね。な、はい
0: 、これ、実際、先生、ご自身でも、これでやってみて、そのリターンというのは、どういった感じなんです
2: か。まあ、ね、年率で 10% ー以上は、だいたい手堅く出てきます、ねうん。そうですか。あの。リスクを抑えてますので、はい、ローリスク、その投資対象をローリスクのものに絞ってるので、はい、あまりハイリターンもないんですよ
0: 。はい、ローリスク、ローリターン。なるほどそうですね。ただそうです、ね、大きく損することもなくて、ね、な,いないですね。で、プラスは維持できると。そうですね
2: 。大体いい 10% から、はい、いい時で2、30% ぐらい。
0: これをやってると、先生のようにフェラーリが買えるようになる
2: とそういうことかもしれま
1: せん
0: 。
2: ら
1: し
0: いですよ<笑>えー、でもね、これ、すごい参考になりますよね,ね
1: いや興味深いですね、ここ
2: まで突き詰めてスクリーニングする人って、あんまりそうですよね、ね単純
1: なのは、会見のプロですからね、見たことあるっていう感じがしますけどね
2: ,、まあのですねであの。先ほどの条件でいきますと、とにかく250社ぐらい出てくるので、はい、その中でご自身があの気に入ってる企業とか、注目企業を例えば20社ぐらいですかね、あなるほどねこ,のこのリストぐらいの感じで、今、業績いいから結構出てくるんで,で、それを注目するっていう形にすれば簡単かもしれません。はい、ちょっと250とか扱うののは大変なので、うんでまあ、20社か30社に絞っておいてそれで探すといいかもしれませんねなるほど
0: ではどうでしょう最後にリスナーの方に何か投資のアドバイスメッセージなどありましたらお願いします、はい
2: 、あの細かいことは私の本を読んでいただければ今お話ししたようなことになると思うんですが、はい、あの当たり前のことは当たり前のようにしてやるっていうのがあのよく成功した方があのおっしゃるんですけれども私もそれ同感でして実は今日お話ししたことってよく考えるともうすでに知り尽くされていることとななんんでですすね、えー、当たり前のことなんですよ、えー、こよれをきちんとやれるかどうかにかかっているのでやっぱりまめにきちんきちんと基本に忠実にやっていただきたい、うん、そうするとまあそのローリスクローリターなんですけれども堅、はいまあ、あ実に堅、えー、実にきちんとした資産形成ができると。なんか株で大儲けしてやろうっていう発想じゃなくて、堅実な発想で、はい、あの当たり前のことをきちんと真面目にやっていただきたいなと思います。な
0: るほど、先生のチェックリストをうまく活用していくと良さそうですね。はい、そうですね。でここまでは榊原先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。では番組もそろそろお別れの時間となってきました。ここでパンローリングからのお知らせです。8月20日個別。株と株価指数先物のオプションの実践セミナー夏の陣ン・大阪が開催されます有名講師による講演が多数用意されています一足早く運用を語っていきますえ詳しくは番組のホームページをご覧くださいえさて来週もですね素敵なゲストをお招きして詳しくお話を伺っていきたいと思いますお楽しみにえここまでは輪島さんにお話を伺っていきましたありがとうございましたありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組はパンローリングの提供でお送りしました